0: Esto es Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, el número 123 de Radio Zoom MH de la Alcaldía Miguel Hidalgo, lunes 21 de junio. ¡Gran invitado! Aquí yo no me, de verdad no me canso de repetir que siempre tenemos grandes invitados y el día de hoy no es la excepción, ya ustedes lo verán. Y bueno, un 21 de junio nacieron personajes de la cultura como el poeta Manuel Payno y los filósofos Jean-Paul Sartre y Fernando Sabater. Un día como hoy murieron los escritores José Joaquín Fernández de Lizardi, el compositor Nikolai Rimsky-Korsakov y la novelista Berta von Suttner. El Santoral del día de hoy, San Luis Gonzaga, Santa Demetria de Roma, San Engelmón, San José Isabel Flores Varela y bueno, nuestras vías de contacto, radiosummh.hotmail.com. Ahí todo lo que ustedes desean, invitados, todo lo que quieran toda la información, yo completamente les contesto, radio arroba hotmail.com y bueno, también me pueden buscar en Facebook como Marta Valero Locutora ahí están los podcasts anteriores también los pueden buscar, denle me gusta síganme, yo lo que quiero es que esta comunidad de cultura sea cada vez más grande y búsquenos también en las plataformas favoritas como en Spotify, ahí también están los podcasts anteriores y bueno, las redes sociales de la alcaldía, Twitter Alcaldía MHMX en Facebook Alcaldía Miguel Hidalgo y la página de la Alcaldía Miguel Hidalgo es www.miguelhidalgo.com cdmx.gov.mx. Les recordamos mantener cerrados los micrófonos por respeto al, al invitado, ¿no? Y si quieren hacer uso de la palabra, por supuesto que se puede hacer con el chat, eh, alzando la manita, este, escribiéndolo también. Y bueno, el programa del día de hoy será dedicado a la colonia San Joaquín. Recuerden que Radio Zuma MH se transmite lunes, miércoles y viernes igual, de 12 a 13 horas. Y con el enlace que, usted, que ustedes tienen el día de hoy, es el mismo para cualquier programa y también recordarles que los jueves también tenemos jueves de museos y bueno pues ya me voy ahora sí con nuestros invitados del día de hoy, bueno con nuestro invitado porque teníamos a otra de la alcaldía pero estaba ocupado con todas estas situaciones que estamos haciendo de trabajo y bueno pues entonces le damos la más cordial bienvenida a Eduardo Melauer. ¿Cómo estás Eduardo? Bienvenido.
1: Muy bien, gracias,
0: Marta. Hola, pues un gusto, la verdad que estés aquí. Gracias por aceptar mi invitación. La verdad es mi labor estar buscando gente que tenga trabajo interesante como el tuyo y pues bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Pues mira, Eduardo, voy a leer tu, tu semblanza para que los que no te conocen, pues te conozcan el día de hoy. Los que ya te conocen, pues vuelvan a recordar que eres un gran arquitecto de profesión que eres cazador de estrellas por elección, que eres egresado a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma Metropolitana en el año 2000, que has trabajado con varios arquitectos como Alberto Kalash y Teodoro González de León, hasta fundar tu propio taller de arquitectura en la Ciudad de México en el año 2005, el cual diriges hasta la actualidad. Y descubriste la fotografía desde que eras estudiante precisamente de arquitectura y has experimentado en varios campos dentro de la misma, especializándote en el paisaje urbano y en el paisaje nocturno, además de fotografía de espacio profundo. Actualmente está incursionando en la fotografía de Vía Láctea y buscando la forma de transmitir el mensaje de que para ver las estrellas solo hace falta la oscuridad. Y su pasión, pues, es viajar por el país, descubrir los mejores puntos para ver y captar las estrellas, para poder mostrarlas a todas y a todos y motivarlos a salir a buscar su propia luz. ¡Qué bonitas palabras! De verdad, yo creo que así debe de ser el que estemos buscando nuestra propia luz, Eduardo.
1: Muchas gracias. Así es. Siempre hay que buscar la luz.
0: Así es. Y yo creo que en, en, en tu parte, pues a mí me gustaría que me platicaras un poquito eh, de tu historia, ¿no? Porque estamos viendo que eres un arquitecto y que de ahí, pues la parte amateur y la, eh, el, el fan, ¿no? La parte de, de tener otra afición, eh, pues surge esto de la astrofotografía. Pero, ¿quién es? ¿Quién es Eduardo Melaver?
1: Eh, bueno, mira, este, yo estudié arquitectura eh, desde, desde el año 94. Estaba cursando la carrera de, de, de arquitectura perdón, uh -huh. y era muy común que tuviéramos que ir a sacar fotografías de los sitios que estábamos este, analizando, que íbamos a intervenir. Entonces ahí fue que ahorré y me, me compré mi primera cámara digital. Ya tenía varias cámaras de rollo previamente. La verdad es de que durante muchos años me había dedicado también ya este, a, a explorar un poco la fotografía con rollo, pero la curva de aprendizaje con las cámaras digitales es, es mucho, mucho más rápida la curva de aprendizaje porque puedes ver inmediatamente lo que estás haciendo. Y, pues bueno, justo cuando compré mi primera cámara digital hubo muy cercano a esa fecha un eclipse lunar, entonces ahí como que me puse a investigar cómo captarlo de la mejor manera. Y bueno, los resultados de entonces no fueron tan sorprendentes, pero aprendí muchísimo. Creo que en fotografía es una de las ciencias o artes en donde más se vale decir que este, echando a perder se aprende. Y, y pues bueno, en, en aquella época no existía toda la información que tenemos a la mano hoy con internet, entonces era algo mucho más intuitivo eh, y la investigación dentro de la fotografía era a través de libros, había que ir a... A bibliotecas, había que buscar mucho material, había que platicar mucho con los amigos que eran fotógrafos, o sea, era, era muy distinto el, el acercamiento al que tenemos el día de hoy. El día de hoy, la verdad, yo os invito a cualquiera que tenga ganas de, de explorar, ya sea la fotografía, la astronomía o la astrofotografía, que, pues, que lo hagan sin miedo, porque la información está muy al alcance de todos, y además es una comunidad muy interesante y muy bonita la de astrofotografía, que somos gente que estamos dispuestos a compartir lo que sabemos porque creemos que pues, no hay mejor beneficio para el resto, de, de, o sea, para uno mismo y para el resto, que compartir lo, lo, los descubrimientos que vamos teniendo en la, en la astrofotografía. De hecho, es muy interesante que gran parte de los descubrimientos modernos no solo corresponden a la NASA o a la Agencia Espacial Europea en cuanto al espacio, sino que mucho de ese conocimiento proviene de astrofotógrafos amateurs, que dedican parte de su tiempo en la noche a observar el cielo, y de ahí han salido unos descubrimientos muy interesantes como supernovas, ahorita les explico más que es una supernova, este, porque pues, el cielo es muy vasto y no nos damos, este, no, no tenemos la oportunidad de, de explorarlo eh, completamente, entonces entre más gente haya viendo el cielo, pues más avances van a haber a, a ese respecto.
0: Padrísimo, pero ¿sabes que Yo creo que eso también ya lo traías desde niño, ¿no? Yo me imagino que te gustaba ver las estrellas, veías la luna, ¿no? Yo creo que desde pequeñito, ¿a poco no?
1: Mira, una vez eh, en la carrera me acuerdo que una maestra me dijo, yo apuesto que a ti te gusta ver la luna. Sí, y dije, caray, ¿por qué? Porque tenía que representar un closet eh, de limpieza en mm. unos planos, y dibujé la escoba como es, ¿no? Más gastada de una orilla hacia la otra. Me dijo, es que, que tú sí observas. Y dice, eso quiere decir que tú sí observas y sabes cómo son las cosas. Y me dice, ese ejercicio solo lo logran los que voltean a ver la luna, ¿no? Wow. Así dijo, es una maestra de arquitectura Y dije, órale, pues sí, <risa> quizás hay algo de cierto en eso.
0: Así es, a mí ya te, te lo platicé, a mí me encanta ver la luna y de verdad sí me frustro porque de repente digo, ay, lo que veo no es para nada lo que veo en la, 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 la foto, ¿no? Pero yo creo que como en todo hay que estudiar, ¿no? Hay que echarle ganas, hay que tener las cosas suficientes, como dices tú. Primero, pues esa parte antes yo creo que todos manejaban esa, la, la cámara digital, ¿no? Ahora que nos puedas platicar de las cámaras reflex también, digo, porque también ha de ser una afición un poco cara, ¿no? Para final de cuentas yo creo. Eduardo, porque pues hay que invertirle en muchas cosas para poder tener una muy buena fotografía.
1: Mira, eso es como un mito. Realmente, últimamente lo que estoy haciendo es me voy a, a, a parajes un poco remotos donde hay cielos oscuros. Uh -huh. eh, esto es uno de los problemas de vivir en la Ciudad de México, que es muy complicado lograr ver las estrellas. Eh, y últimamente le estoy enseñando a la gente que pueden tomar muy buenas fotografías, inclusive de la Vía Láctea, uh -huh. solo con su celular. Wow. Entonces, eh, realmente la tecnología ya es mucho más económica. Es un hobby que sí, sí es en principio caro cuando ya te adentras un poco y buscas, por ejemplo, este, las monturas que es sobre lo que se coloca el telescopio, uh -huh. eh, los telescopios mismos. Sin embargo, gran parte de la astrofotografía se puede realizar con cualquier cámara eh, digital, eh, sobre todo que tenga eh, los objetivos que son los lentes intercambiables. Y gran parte de mis fotografías que hago realmente son más con eso que con telescopio. Entonces, no hay que tenerle miedo. Eh, de hecho, en internet pueden buscar y hay muchos, eh, muchos astrofotógrafos que... Hacen como el reto de decir, ok, con, Ayer estaba viendo unos, ¿no? De con 150 pounds, que son 3 mil pesos aproximadamente, uh -huh. vamos a hacer el reto de fotografiar la nebulosa de Orión, ¿no? De hecho, por ahí está la foto de la nebulosa de Orión. No sé si quieres ir compartiendo ¿Sí? algunas imágenes. ajá.
0: Yo creo que es ya que... empezamos a compartir. Iván, ¿me puedes apoyar? Porque ¿A nos vamos, a, no nos vamos a dar no. gusto, ¿eh? Con todas las fotografías que me mandaste. Yo más que feliz. Mira ahí, ¿cuál fue la primera? <ríe>
1: <risa> esa, esa por ejemplo esa eh, esa fotografía se puede lograr con con un objetivo bastante sencillo o sea no tiene que ser este, un telescopio uh -huh. con un lente de 300 milímetros que es bastante común y hay unos que son inclusive muy baratos y ahí lo que estamos viendo es eh, parece un cascarón parece la, la luna con cascarón uh -huh. pero en realidad lo que estamos viendo es la parte iluminada de la, la luna que se ve más brillante y la parte que aparece en gris es el reflejo de la Tierra en la Luna. O sea, es okay. el Sol reflejado indirectamente a través de, de, la, de la Tierra visto en la Luna. Entonces, eso se le llama la Luna Cenicienta y es el reflejo de la Tierra en la Luna. Y eso se hace con una técnica fotográfica que es el stacking de tres imágenes distintas. Es muy sencillo, pero, pero se ve muy bonito porque nos permite ver un poco más similar a lo que ve el ojo humano cuando vemos... Eh, la luna iluminada y una parte que no está tan iluminada.
0: Así es, y, y parecería como un cuadro, de verdad, o sea, si lo vemos aquí, parecería un cuadro.
1: Adelante. Eso es, esa es la fotografía de la Vía Láctea, uh -huh. es en una zona semiurbana, es en Valle de Bravo, eh, si se dan cuenta donde terminan los árboles se ve mucha luz, uh -huh. eh, porque estamos en un terreno donde empieza el bosque, pero todavía estamos ahí dentro de una zona bastante iluminada, entonces, eh, eso es algo que hace como tres, cuatro años empecé a descubrir que en, solo alejándonos un poco de la ciudad es mucho más fácil y mucho más común ver la Vía Láctea de lo que creeríamos. Wow. Es una pregunta que me gusta hacerle siempre cuando salgo de, de viaje con alguien a, a ver las estrellas, si ellos han visto la Vía Láctea en directo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y realmente no se ve así. Eh, lo interesante de la fotografía digital es que, te, bueno, la fotografía en sí, es que eh, los sensores o los rollos te permiten captar mucho más luz de la que tus ojos ven. Entonces, si te vas al desierto, sí se ve algo similar a esto, pero ahí donde estaba, apenas si se llegan a ver como algunas formaciones que parecen como nubes, uh -huh. que es el, 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 el corazón de la Vía Láctea, que en realidad lo que vemos en el corazón de la Vía Láctea es un hoyo negro, que es lo más iluminado de la Vía Láctea. Eh, y, y realmente esto, por ejemplo, lo fotografié... Con un tripié, sí es como esencial el tripié para poder sacar fotografías de este tipo. Uh -huh. Es como el tip primero, ¿no? Necesitas un tripié. Uh -huh. Necesitas, aquí es una cámara digital eh, que no tiene ni siquiera que ser como tan especial. Y lo que tenemos aquí en la parte, o sea, lo que estamos viendo es un mosaico de ocho fotografías con un lente de 28 milímetros. Okay. Que ese lente es un lente sumamente económico el, el que utilicé en, el, para esta foto. Es un lente que cuesta 6 mil pesos pero de segunda mano hay muchísimo material también que se vende. Entonces, es lo que, lo que me gusta decir, que le, que le pierdan el miedo a la... A, que no piensen que, que tiene que ser caro. Puede ser tan caro como uno quiera, uh
2: -huh.
1: o puede ser de verdad muy económico.
0: Ver. Este es el mar del eclipse es, no reciente.
1: Ese, ese es del eclipse del 2019. Okay. Este... Ese eclipse fue muy bonito Porque como fue a las 8 de la, de la noche Este... O sea, fue desde las 8 de la noche Y duró como hasta la 1 de la mañana okay. Pero a las 8 de la noche que empezó Subimos a la azotea de un amigo uh -huh. Que tenía como buena vista En esta ocasión era hacia el oriente Y lo interesante era ver que Todas las azoteas de la zona Estaban llenas de gente Viendo el eclipse Mario. ¿No? Entonces Era, era muy bonito eh, poder ver Que todo el mundo hasta donde la vista nos daba, estaban volteando al cielo. Y la verdad es de que eso es un poco lo que buscamos, compartir como la experiencia con la demás gente de, a ver, volteen a ver el cielo. Por eso constantemente estamos en nuestros grupos diciendo, a ver, va a haber este evento tal fecha, asómense, busquen el oriente, busquen el poniente, busquen el cenit. Este, y, y pues un poco también nos, nos cuenta como eh, los, los ritmos del, del universo, no o sea, nos sí. permite... Eh, ver cuáles son los ritmos del universo nos permite también ubicarnos dentro de una escala y ver que pues por más graves que parezcan nuestros problemas pues al infinito le parecen digo al universo le parecen infinitamente pequeños no uh -huh. entonces nos ayuda como a, a bueno, a, a mí me ayuda mucho como a adoptar una escala y entender lo que, que lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo pues eh, es muy pequeño en comparación de lo que hay por claro, ver claro,
0: por supuesto Aquí ay, lo, qué hermoso
1: este fue el último eclipse. Este eclipse fue hace como tres semanas. Uh -huh. eh, desgraciadamente en la Ciudad de México estaba muy nublado. Entonces pudimos ver como la primera fase, pero cuando ya empezó la penumbra, que es la fase donde se cubre por completo la luna, uh -huh. no nos lo permitió ver el cielo. Pero bueno, de todas formas es un evento muy bonito y vale la pena siempre. Otra cosa que te enseña la astrofotografía es hacer tolerante a la frustración y sí. a tener paciencia.
0: Wow, Totalmente de acuerdo. Yo creo que son los dos... Si te dijeran requisitos, son de los dos que tienes que poner aparte ahí de todo lo demás que hemos hablado.
1: Pues, más que requisito, yo creo que es lo que uh -huh. tienes que desarrollar. Uh -huh. <risa> ¿Sí? Entonces, quizás hasta sea terapia para la gente que no es tolerante a la frustración sí. y que se desespera muy fácilmente. Sí,
0: totalmente. Esto, por
1: ejemplo estamos viendo es una foto de Júpiter uh -huh. que la saqué desde la azotea de mi, de mi edificio en la Ciudad de México, en una de las zonas más luminosas de la ciudad, uh -huh. porque los planetas tienen mucho brillo y los puntitos que se ven alrededor, aquí se ven tres puntos, son tres de las lunas, uno, dos y arriba uh -huh. se ve un tercer punto que se ve como azulito, uh -huh. más arriba,
0: más arriba Iván,
1: ahí a la derecha, a la derecha, se ve un puntito como azul, pero bueno, son las lunas de Júpiter. Júpiter tiene cerca de 72, creo que ya como 79 lunas que le han detectado, uh -huh. pero tiene cuatro lunas que son muy visibles a, desde la Tierra exacta. Uh -huh. Y en, entonces esas son, este, so, son las lunas más grandes de, de Júpiter. Y, y bueno, aquí es de muy baja resolución esta foto, quizás no subí la mejor, y además creo que estamos teniendo problema para subir las fotos de alta resolución, ¿verdad? Se ve un poquito pixelado todo. Sí. Pero bueno... Se puede apreciar el, el, ojo, el ojo rojo o lo que es la gran tormenta, uh -huh. la gran mancha roja de Júpiter, uh -huh. que es una tormenta que tiene más de 400 años desarrollándose. Y dentro de esa mancha roja se podría llegar, pueden caber algo así como 600 veces, eh, no, como 25 veces el diámetro de la Tierra, no o sea, nada más para que veamos el tamaño de Júpiter. Eso es Andrómeda, uh -huh. es nuestra galaxia vecina. Y lo interesante también es que Andrómeda se puede ver en cielos muy oscuros a simple vista, se ve como un granito de arroz difuso.
2: Uh -huh.
1: eh, y con un telescopio muy sencillo, esto de hecho es con un lente de 300 milímetros. No, esto sí es con un telescopio, pero de 420 milímetros. Es muy, muy pequeña la longitud. Eh, es un telescopio relativamente económico y se puede ver perfectamente Andrómeda, inclusive se le ven dos puntos brillantes que uh -huh. son dos galaxias que se está tragando, se está absorbiendo dos galaxias, y se llegan a ver mucha definición del centro brillante, que es el, el ¿cómo se llama?, el, el, el corazón de la galaxia de Andrómeda, que es un hoyo negro, y se ven los canales de polvo eh, cósmico, que son estos canalitos negros que se ven entre, digamos, entre las nubosidades. Uh -huh. Y bueno... Eh, Andrómeda, lo interesante con esta foto, a mí lo que me gusta contar de esta foto es que lo que estamos viendo es una, es una máquina del tiempo en donde, realmente, este, en donde realmente lo que estamos viendo es algo que pasó hace 2.5 millones de años. ¡Wow! O sea, todo lo que estamos viendo ahí quizás en la fecha ya no existe, seguro ya no está en la ubicación donde nosotros lo vimos, si ellos estuvieran viendo hacia la Tierra, digamos que estarían viendo la Tierra en la época de los dinosaurios, ¿no? Uh -huh. O sea, porque ese es el tiempo que tarda la luz en viajar desde la emisión de los puntos brillantes que vemos que son estrellas, son como nuestro Sol, cada puntito que se ve es una estrella como nuestro Sol, y tarda 2.5 millones de años en llegar al, al sensor de mi lente, de mi cámara. Eso quiere decir que lo que estamos viendo es una máquina del tiempo de 2.5 millones de años.
0: ¡Wow!
1: El viaje Pito. Entonces, eh, pues es, es muy interesante. No Mira, si nos regresamos no. a Andrómeda, nada más les quiero contar algo de Andrómeda muy bonito. Uh -huh. del lado a lado de la elipse que se ve, caben más? seis veces la luna en tamaño, visualmente. ¡Wow! Sin embargo, como no tenemos el cielo lo suficientemente oscuro pues no se llega a apreciar, pero si tú con, con la cámara y con los settings correctos logras sacar la foto, vas a ver que es seis veces casi más grande que la, la luna visualmente, ¿no? Entonces, eso, eso es parte. También los astrofotógrafos y los astrónomos ahorita traemos una campaña de tratar de devolver los cielos oscuros. Entonces, hay, hay muchos colegas que se están dedicando a hablar con los gobiernos, sobre todo en entidades un poco más rurales, Ajá. de asesorarles de cómo debe de ser la iluminación no hay nada peor que poner por ejemplo los globos de luz no estos como de pueblo antiguo que iluminan 360 grados y la mayoría de la luz se va hacia el espacio y pues cuando se combina con la humedad o se combina con las partículas sólidas o se combina con muchas cosas pues lo único que hacen es contaminación lumínica entonces estamos ahorita buscando cómo educar a la gente cuál es el mejor tipo de tanto de focos como de pantallas, para evitar la contaminación. Si quieres, vámonos ahora, hacia la que sigue. Uh
2: -huh. ¡Wow! ¡Qué esa bella! Esa foto
1: es, es la Vía Láctea uh -huh. y está tomado desde el desierto en Durango, desde una zona que se llama este, la Zona del Silencio. Eh, lo que se ve abajo amarillo, esa es la contaminación lumínica de, de la ciudad de Torreón, eh, y lo que se ve arriba, pues sí, es la Vía Láctea. De hecho, se llegan a ver... Lástima que esté tan pixelado aquí, pero este, se, se llegan a ver como muy, muy definido aquí la, la Vía Láctea. La Vía Láctea, si la viéramos desde Andrómeda, uh -huh. se parecería mucho a lo que nosotros vemos en Andrómeda. Es, es como una gran espiral eh, y nosotros estamos en uno de los brazos exteriores. Entonces esto es cuando volteas a ver hacia el centro de la Vía Láctea. Y otra vez, lo que se ve más brillante es ese cúmulo de de luz,
0: Ajá. pues
1: es en realidad el, el hoyo negro de nuestra galaxia
0: wow, wow, wow wow. la siguiente Iván, por favor
1: esto es Júpiter uh -huh. el, el, es lo mismo que les mostraba hace rato, sin embargo esta tiene mucho más definición, si sí está muy pixeleada creo que por la, la, la conexión pero sí. eh, se llegan a ver unas, unas como franjas, esas franjas uh -huh. lo que estamos viendo ahí son las nubes, las nubes que hay en Júpiter se llaman bandas climáticas y tiene muchísima definición. Cuando tú lo ves, esas bandas se están moviendo en direcciones distintas porque son sistemas ciclónicos que van, digamos, este, en, en, en el sentido ecuatorial del planeta y van creando como el clima de Júpiter. O sea, es increíble lo que podemos ver desde esta... De, de, desde, pues eso es desde un cielo urbano. O sea, okay. otra vez, ese lo saqué desde la azotea de mi edificio. ¿no? Wow. Y desde la Ciudad de México. Entonces, para fotografía planetaria, no hace falta un cielo muy oscuro. Obviamente, entre más oscuro, mejor. Claro. Pero lo que hace falta más son buenas condiciones climáticas.
0: Ok. Siguiente, Iván. Wow, ¡Qué hermoso!
1: Eso es. Lo que se ve abajo es la luna saliendo. Y arriba, pues se ve eh, el centro de la Vía Láctea. Uh -huh. De hecho, tiene una formación que parece como un caballo oscuro, no sé si lo lleguen a ver.
0: Sí, arribita, ¿no?
1: Se ve como, Ajá, como un caballito. Uh -huh. Este, y bueno, esto es eh, lo que nosotros llamamos, digamos, la Vía Láctea. Eh... Decimos que la Vía Láctea tiene temporadas, lo cual es también como un mito pero no todo el año uh -huh. se puede ver el corazón de la Vía Láctea. Por la inclinación de la Tierra, hay veces que nosotros estamos volteando a ver hacia otra parte de la Vía Láctea que no está tan definida en estrellas y no se ve el centro, sino que se ve nada más como pues lo, lo que parecería como el chorro de leche, ¿no? Que por eso recibe el nombre de Vía Láctea. Uh
2: -huh. Increíble. Ahora,
1: esta, esta, esta ¿Dónde la
0: tomaste, Eduardo?
1: Esta también es desde la zona del silencio.
0: Ok, sí, ¿verdad? Sí, sí, Ajá. Sí, el Durango. Durango. Uh -huh.
1: Si nos vamos a, a otra, a ver.
0: A la otra, Iván. Uh
1: -huh. Esta, por ejemplo, es otra, otra foto de Júpiter, pero si uh -huh. se dan cuenta en la parte de arriba, que bueno, aquí quedó del lado izquierdo, está uh -huh. rotada la imagen. Exacto. Pero se... ahí, exacto, en la parte de arriba, se ve un puntito, uh -huh. otra vez lástima la resolución, pero lo que se ve ahí es eh, es una de las lunas de Júpiter atravesando y poniéndose entre el Sol y Júpiter y se llega a ver la sombra que provoca. Entonces, esa sombra, si tú estuvieras parado en ese punto, uh -huh. verías un eclipse. ¡Wow! Que es un poco... Exacto, entonces podemos ver desde la Tierra los eclipses que suceden en otros planetas, ¿no? Uh -huh. Si quieres, seguimos adelante. ¡Uy! Esta es una foto del, de la fase total del eclipse de luna que veíamos en el larguillo. Ajá. Uh -huh que
0: del 2017? Que que sucede
1: es que... ¿Cómo? Del
0: 2017.
1: Del, del 2019. Ah,
0: 2019, perdón, sí, sí, sí.
1: Bien, esta es de la del 2019, que esta es en la fase total, donde lo que pasa es que se, se bloquea por la sombra todo el espectro directo luminoso del Sol, y entonces aquí se empieza a poner roja la luna, uh -huh. porque cuando se bloquea la parte del espectro luminoso empiezan a actuar las partes rojas de la luz. Entonces se ilumina de rojo y se ve como la luna de sangre, le ajá, llamo. Ajá. Es un fenómeno increíble. Este, aquí es donde empieza todo los astrólogos, que nunca hay que confundir astrología con astronomía, este, con sus predicciones y eso, pero no. A mí me gusta más ver la parte física de qué es lo que sucede, ¿no? Ajá. Y lo que estamos viendo es parte del espectro lumínico de nuestro, de nuestro sol.
2: Así y es. Y cómo se
1: ve reflejado. Y bueno... También es increíble poder ver la definición que nos da, esto sí es a través de un buen telescopio, pero cómo se puede ver con claridad la definición de los de los accidentes lunares, ¿no? Cómo se ven los impactos, cómo se ven los cráteres, Ajá. cómo se ven lo que se los mares. El, aquí se ve muy claro el mar de la serenidad, el mar, este, el, el mar de las nubosidades. Eh, y es bien bonito poder ver eso. O sea, todos vemos la luna, pero cuando le empiezas a estudiar es es, pues es muy bonita, y además, como astrónomos, nos gusta mucho las noches sin luna, pero pues cuando hay luna, se roba toda la escena, y pues hay que dedicarle un ratito, entonces claro. está bien, también.
0: Sí, por supuesto, <risa> se lo merece.
1: Así es. Esto es una composición eh, de dos fotos que saqué, en realidad el gradiente de colores fue como un accidente, Ajá. creo que en algún momento me coloqué frente al la cámara y salió como esa, esa mancha rosa Ajá. y estaba tomando unas fotos de la luna, entonces lo único que hice fue colocar una luna una, que también era de esa misma sesión para enseñar que a veces se puede jugar también un poquito con el lado artístico de la fotografía, ¿no? Uh -huh. no, no solo se puede representar lo que se ve, sino que podemos jugar un poquito con la, con la representación y con la parte artística, ¿no?
0: Sí, totalmente, ve qué bonito se ve y combinar ambas, ¿no? Está padrísimo.
1: Esto eh, es uno de los objetos visibles más cercanos que, que tenemos, es este, la nebulosa de Orión. Uh -huh. Si volteamos a ver Orión, vamos a ver que forma como una flecha y tiene, eh, digamos, en lo que sería el vector de la flecha, tenemos tres puntos, y el punto del medio es esto, lo que vemos. En un cielo muy oscuro, se llega a ver un poquito la forma de la nebulosa. ¿Y qué es la nebulosa en sí? La nebulosa es una fábrica de estrellas. Entonces, esa forma que tiene al centro, que parece un guajolote, bueno, yo siempre le he visto cara de guajolote, <risa> este, y tiene varios puntitos al centro, sí. esos puntitos que se llaman el, el, el trapezium, eh, porque eh, si lo ves a simple vista con un telescopio, bueno, con un telescopio, pero digamos sin apilar tantas imágenes, se ven como cuatro puntos. En realidad eso es la fábrica de estrellas. Ahí lo que pasa es que hay una... una Atracción gravitatoria muy grande Que lo que hace es que todo A ver, me, me voy un paso atrás Una supernova Ajá. Es una explosión de una estrella Entonces Ajá. cuando explota una estrella Lo que queda Se ve como una gran explosión, un punto del luz Y después se empieza a apagar Y lo que queda ahí es polvo Polvo de estrellas Y una gran fuerza eh, gravitacional Que empieza a atraer de nuevo Las estrellas hacia el centro Entonces lo único que hay es gas Polvo y mucha gravedad. Entonces, eh, la gravedad hace que se empiecen a acercar de nuevo esas partículas, y cuando la densidad es muy grande, se crea mucha fricción, y haz de cuenta que como si le acercaran un cerillo, ¡pum!, se prende, y así es como salen las estrellas. Uh -huh. Y después, este mismo cuerpo celeste empieza a arrojar las estrellas. Entonces, lo que estamos viendo es una fábrica de estrellas. Digo, <coughs> es algo muy simplificado lo que estoy diciendo, espero que si les interese como se claven un poquito más en estos temas y lo empiecen a ver un poco más a fondo uh -huh. eh, pero bueno esto es uno de los objetos que es más fácil de, de ver con un telescopio si lo ven en un telescopio no se va a ver así, yeah. se va a ver como una nubosidad por eso les llamamos nebulosas, porque okay. parece como si hubiera, como si le hubiera entrado un poquito de polvo, un poquito de embrada uh -huh. al, al, al lente ¿no?
2: Uh -huh. sí. entonces
1: eh, después de un proceso en la computadora se logra ver así
0: Bellísimo. Adelante, Iván. Ok.
1: Esto es lo mismo, pero con otro telescopio. Es como un acercamiento
2: uh -huh. y en el
1: que se puede ver precisamente todo ese polvo cósmico. Uh -huh. no sé si, si llegan a ver ¿Sí? cómo se ve, como ¿Sí? si fuera polvo y como si fuera... este En realidad lo que vemos otra vez es polvo, gas y gravedad uh -huh. y donde está muy luminoso en esta no se llegan a ver tanto la formación de las estrellas, porque está un poco eh, sobreexpuesta. Aquí lo que quería mostrar era más la parte del gas. Pero bueno, es precioso lo que se puede ver ahí. Sí, no,
0: bellísimo, bellísimo. Adelante, Iván, gracias.
1: Esa es la que ya habíamos visto, uh -huh. que es parte de lo mismo. Sí. Wow. Eso es, Esto es las pléyades es un cúmulo de estrellas que es muy fácil identificarlo y verlo a simple vista. Eh, se ve durante, uh -huh. digamos, desde otoño hasta, hasta bien avanzado el invierno. Y las Pleiades este, es lo mismo, es un cúmulo de estrellas y todo lo que se ve alrededor de las estrellas, que se ven como colitas azules, uh -huh. es el gas y el polvo cósmico. Y eh, se llaman cúmulos cuando encontramos eh, que, son, que están como atraídos, este, o sea, que están como concentrados varios puntos cerca de, de un... Este, digamos, visiblemente cercanos entre sí. Hay muchos cúmulos, hay cúmulos que son de millones de estrellas, inclusive hay unos cúmulos que se ven increíbles este, a través de un telescopio, pero este tiene una de las, de, de las bondades de que se puede ver a simple vista. O sea... Sabiendo un poquito o inclusive con las apps hoy en día se pueden bajar una, una app de, que es de la misma marca del buscador de, de, de Google eh, y con, a través de eso pueden explorar el cielo y es muy bonito ver todo lo que se puede encontrar en, eh, en el cielo. Eh, otra cosa interesante del cielo es que nosotros estamos constantemente buscando lo que se llaman asterismas que son tratar de encontrar imágenes de lo que nosotros conocemos en el cielo. ¿no? Como la osa mayor, uh -huh. pues le vemos forma de un, de un oso. A este, por ejemplo, le llaman la, la cazuela pequeña en algunas latitudes. Nosotros, pues sí lo conocemos como las Pléyades uh -huh. y está basado también en la mitología griega. Entonces, hay como mucha información detrás de cada cosa que vemos en el cielo. O sea, se puede estudiar historia, se puede estudiar física, se puede estudiar astronomía, todo a través de, de, de ver el cielo. Sí, wow.
0: Sí, si quieres, sí ¿Seguimos? Sí, seguimos, Iván.
1: Saturno. Bueno, esto obviamente Saturno uh -huh. es uno de los favoritos para ver a través del telescopio. Eh, a mí me gusta mucho ver la cara de la gente cuando, cuando voltean a ver este, a través del telescopio Júpiter y Saturno. Uh -huh. Pero Saturno es muy llamativo por su anillo, ¿no? Así o sea, eh, hay gente que dice, Wow, se parece a como lo dibujan! Pues <risa> no, no es que lo dibujen, es que así es. Así es. <risa> Entonces, es, es bien bonito ese momento cuando... Alguien voltea a ver por el telescopio y lo logra ver wow. y pues bueno, ver como a todos les cambia la cara cuando lo ven. Y yo creo que también nos cambia algo adentro, ¿no? O sea, el poder ver esto, pues te dispara muchas cosas como del entendimiento que tenemos del universo y pues de nosotros mismos. Entonces es un ejercicio bien bonito y pues es parte de lo que yo busco ahorita. Busco acercar el telescopio, digamos, a todo mundo y me gustaría mucho llevarlo a comunidades muy remotas, ¿no? Donde luego no tienen acceso a, a, la, a la información que nosotros tenemos. Comunidades donde ni siquiera tienen internet, uh -huh. pero tienen unos hilos muy oscuros. Exacto. Entonces, para mí es como una, una idea que me gustaría llevar a este, este conocimiento, digamos, a que los niños puedan como explorar un poco y que también tengan como la oportunidad de expandir su, su mente pues a través de esto.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Eduardo, porque a final de cuentas, como dices tú, tienen el panorama, tienen el escenario, pero no tienen la tecnología y diferentes cosas que se podría hacer algo increíble, ¿no?
1: Es, eh, ¿Cómo? ¿En qué sentido se podría hacer algo increíble? O sea,
0: me refiero que ellos ya tienen hasta ya el escenario natural y que tú les lleves toda esa parte a esas, a esas zonas rurales de, de tener ya un internet y, bueno, poder disfrutar este lo que tenemos gratis ¿no? en el cielo?
1: Pues sobre todo a mí me gustaría utilizarlo como, como un expansor de conciencia, no o sea, que, que entiendan esto, que lo vean, y que vean que los puntitos luminosos del cielo y las estrellas en realidad, que entiendan un poquito cuál es el ritmo del universo, y pues ayudar un poco como a, a, a generar esa conciencia de que hay mucho más de lo que se ve a simple vista, yo creo que puede ser algo muy interesante porque, pues bueno, llevar internet no me corresponde a mí.
2: <ríe> ojalá,
1: <ríe> que, que, ojalá que les lleven internet a esas comunidades, pero pues yo no tengo ese, ese alcance dentro de mis posibilidades. Pero sí llevarles un poco de luz.
0: Claro que sí, eso es, eso es lo primordial, ¿no? Compartir tus conocimientos.
1: Eh, aquí en esta foto de, de, de Saturno, lo que podemos ver... En el anillo, si se dan cuenta, se ve una división. Uh -huh. Se ve como un canal. Ese se llama la división de Cassini. Este, y, pues, bueno, es muy interesante ver que esto, otra vez, lo vi esto desde la azotea de mi casa con un telescopio que, además, yo casi todo mi equipo lo he comprado de segunda mano o, este, o en, en rebajas, digamos. O sea, no, no hay que gastar tanto uh -huh. para poder llegar a, a, a ver esto. Y también lo que se ve, esas bandas que se ven son bandas climáticas, al igual que se ven en este lo que veíamos en Júpiter. Y con telescopios de más definición inclusive se ve que el polo norte de, de Saturno se ve un hexágono y ese hexágono wow. es formado por seis sistemas climáticos, seis huracanes, digamos, seis tormentas y forman un hexágono perfecto. Entonces, pues bueno, hay, hay mucha belleza en, en ver esto. Y además, cuando ya te interesas por la astronomía, constantemente estás ya sabes dónde es el oriente, dónde es el poniente, sí. y vas buscando como, ya sabes a qué hora va a pasar la luna, por dónde. Entonces sí te conecta mucho con una parte de la naturaleza que hemos perdido a lo largo de miles de años. Uh -huh. Y creo que de las pocas cosas, mira, si quieres vamos adelante, creo que viene una imagen. Bueno, esa imagen, por ejemplo, es, este, es el paso de Mercurio por el sol. Ese puntito negro que se ve... Uh -huh. Es Mercurio orbitando, eh, que, que orbita muy cercano al Sol, y aquí pues pasó en oposición al, al, al bueno, más bien estamos viendo como un eclipse otra vez, ¿no? Ajá. Estamos viendo cómo Mercurio se coloca entre la Tierra y el Sol, y ese puntitito, pues es, es Mercurio, y lo que se ve al sol que se le ven como rayitas, pues es parte de la actividad solar, ¿no? Es Ajá. parte de, de, de lo que está sucediendo ahí. Entonces poder ver esto, otra vez esto también fue desde la Ciudad de México, desde la, eh, desde la azotea de mi casa, y esto fue a la una de la tarde. Wow. Nada más que sí fue un evento astronómico muy sonado en la comunidad y pues todo el mundo se preparó. Y bueno, siempre que volteamos a ver el sol con telescopios o con lentes tiene que ser a través de filtros muy especiales, porque si lo pones a través de la cámara te derrite el sensor y si lo ves con los ojos te derrite el ojo.
0: Sí, completamente. Entonces hay
1: que tener mucho cuidado... Y, pero bueno, fue un fenómeno bien bonito poder verlo, sucede creo que cercano como a cada 100 años, uh -huh. este, que es el tránsito de, de Mercurio por el Sol. Si uh -huh. quieres vamos un poquito más adelante. Bueno, esta foto es la primera foto de la Vía Láctea que tomé, realmente uh -huh. no es buena la foto, no, no llevaba ni siquiera tripié, uh -huh. estaba acampando en Nayarit y salí a las 3 de la mañana pues, hacer pipí, <risa> y, no, y no podía creer lo que veía, ¿no? Wow. O sea, era la primera vez que veía una vía láctea, esto fue en el 2009,
2: uh
1: -huh. y, y fue la primera vez que, que vi la vía láctea y me sorprendió poder ver, ver eso, y creo que desde ahí, pues, me, me clavé más en, sí. la, en la astrofotografía. Te, y te otra engancho. vez, ahí no llevaba tripié, solo llevaba mi cámara, una cámara sencilla con un lente sencillo, y pues, bueno, me di cuenta que podía sacar este tipo de fotografía y dije, ok, sí me gusta. <risa> y ya desde ahí pues me. me Te me enamoraste. <risa> sí. Esto es eh, en el mismo terreno que veíamos de Valle de Bravo. Ajá. Y si se dan cuenta, hay muchísima contaminación lumínica. ¿Sí? Se ve una fuente de luz que sale ahí entre los árboles y luego arriba pues ya se ve la Vía Láctea.
2: Sí.
1: Eh, entonces, bueno, esto es como para, para mostrar que con un poquito menos de luz de la que hay en la ciudad, se logra ver la Vía Láctea. Y pues ver la Vía Láctea eh, para mí es como lo que nos une, ¿no? Lo que nos une con nuestros ancestros de hace 10.000 años, de hace 100.000 años. Ellos tenían acceso también a ver este cielo oscuro. Y quizás un paisaje pueda hacer que haya cambiado mucho, que donde había un bosque que ya no esté, lo hayan deforestado, ya haya una ciudad... Pero cuando logramos ver esto en el cielo, yo creo que sí nos conecta mucho con, con lo que veían nuestros antepasados y pues nos conecta con ellos directamente. Entonces, uh -huh. sí tiene una parte como muy muy de mucha reflexión. Además de que, pues, para poder estudiar los cielos oscuros hay que viajar fuera de la ciudad. Entonces, también es como un pretexto para estar continuamente saliendo, ¿no? Uh
0: -huh. ¡Sufriendo! <risa> pues...
2: <risa>
1: <risa> esta imagen me gustó mucho ¿Sí? eh, es, esta imagen es una, un arbusto en el desierto uh -huh. y lo que se ve arriba es la osa mayor que la osa mayor es muy utilizada en astrofotografía porque una de sus estrellas es Polaris y Polaris es la estrella que, que utilizamos los, los astrónomos y los astrofotógrafos para alinear nuestros equipos bueno. es el único punto en el hemisferio norte que si tú ves en la noche no cambia su posición entonces apuntamos hacia ahí nuestros equipos nuestras monturas y lo que hace una montura astronómica realmente es imitar el movimiento de la Tierra y va a dar una vuelta en 24 horas el equipo para contrarrestar el, el, el movimiento de la Tierra o sea, realmente una montura es un motor muy lento a final de cuentas mm -hmm. muy preciso y muy lento que lo que hace es imitar el movimiento de la Tierra, pero en sentido contrario, para que parezca como estático el cielo. Entonces, eh, pues tanto Polaris como Orión son dos de los cuerpos celestes que se utilizan desde la antigüedad para navegar de noche. O sea, por ejemplo, en el desierto o en el mar es muy difícil navegar durante el día donde no hay puntos de referencia, uh -huh. pero de noche es más fácil porque tienes las estrellas y te pueden ayudar a, a navegar. Wow. Entonces... En varias de las culturas la navegación siempre sea ha... bueno ahorita ya tenemos GPS y tenemos brújulas y tenemos otras cuestiones pero anteriormente no. la navegación se, se hacía a través de las estrellas. Claro. Uh -huh. Hay una bien bonita en Moana donde le enseña este Maui le enseña a navegar a a, a Moana no el papá le enseña a navegar a Moana utilizando Orión wow. y pues así es realmente así es.
0: No, pues, pues bueno, estas
1: son algunas de las imágenes.
0: Nada más un poquito de, de, de tu trabajo, de verdad increíble que, que primero que nada, pues ya empieza a dar tus redes sociales porque la gente ya está muy contenta y muy motivada y ya quieren ver tus, tus fotos también por allá.
1: Con todo gusto es E D A Y E D, -A -Y, Ajá. E -D -A
0: -Y, Ajá, así como está tu nombre ahí. MX, uh -huh. e y EDAYMX. Mhm, uh -huh, así es. Le da eh, MX en Instagram y pues ahí lo pueden seguir. Ahí pueden. Cualquier persona que te quiera contactar, Eduardo, que esté interesado, que tenga ese gusanito como tú. Yo creo que el apoyar a, a la gente que quiera hacerlo, pues eh, está padrísimo. Porque como lo decías tú, es un mito realmente de que tengas que tener un buen equipo para poder de, de iniciar en astrofotografía.
1: Es correcto. De hecho, la comunidad de astrofotógrafos internacional, no voy a hablar solo de México, este, somos muy, muy solidarios con nosotros y con toda la gente porque, pues bueno, reconocemos que todo mundo eh, cuesta trabajo. ¿no? no es fácil, se requiere, como decíamos, mucha paciencia, uh -huh. eh, mucha dedicación, eh, digamos, mucha constancia. Y, y, pues bueno, es gente que compartimos mucho nuestros tips este, nos gusta mucho enseñar, realmente la competencia dentro de la astrofotografía es muy sana. Este, he visto, hay gente que yo sigo en Instagram que considero que son como mis gurús y parte de la tecnología lo que nos proporciona es que le he podido escribir a uno de mis fotógrafos favoritos de Vía Láctea uh -huh. y me contesta directamente, ¿no? Así de, oye, ¿qué lente me recomiendas para la Vía Láctea? Tengo un equipo Sony y me dice, ah, pues mira, compra este excelente, la verdad yo empecé con él, te lo súper recomiendo, entonces es, es muy fácil hoy en día acercarse a la gente que, que creemos que nos puede brindar algo de luz en, en, en los temas que nos gustan, entonces sí hay que perderle el miedo, realmente estamos constantemente este, apoyándonos, estamos constantemente eh, también haciendo recorridos, astropaseos, este, yo empecé tengo mi, mi maestro de, de astronomía, es este David Olivos. Eh, él, él es una persona que aprecio mucho y que organiza estos paseos muy, muy constantemente. Y, pues bueno, de ahí hemos salido muchos que nos interesen, y nos clavamos más y ya empezamos a platicar de equipo y empezamos a platicar de, de cómo ir mejorando. Y, pues, la verdad se logra mucho. Entonces, sí, sin miedo. De verdad que sí. Sin miedo hay que acercarse a la gente que nos interesa en redes sociales y, pues, bueno, hay muchísimo material. Entonces, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo sentarme a ver la televisión. Uh -huh. este, como que no, 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 ah. no, me, no me atrapa.
0: A mí y, tampoco.
1: <risas> durante muchos años lo que hago es ver videos de, de astrofotógrafos, de astrónomos. Además de que pues, es gente muy creativa y que sabe explicar muy bien las cosas, a mí me entretiene mucho más a veces que ver la tele. Entonces, también es como una invitación a que no nos quedemos con la oferta de siempre de, okay. de la, la, las principales televisoras o los principales canales de difusión y que busquemos un poco de mejor contenido en nuestro día a día para pues para también mejorar en lo que hacemos. no Creo que todo esto nos repercute constantemente en lo que nos gusta, en lo que hacemos y pues no se queda nada más en, en el espacio. no O sea, creo que todo esto lo bajamos en, a nuestro día a día.
0: Completamente de acuerdo, de verdad, Eduardo. Y mira, aquí te escribe María y dice que, te, que excelente trabajo. ¿Y que, qué opinas de las auroras boreales?
1: Bueno, pues tengo muchas ganas. Es una de mis es, es, es una de, mi, de mis objetivos en la lista de cosas que hacer antes de morir, definitivamente. Ajá, ajá. Ir a, a, pues a los países nórdicos, a Finlandia o a, a Islandia a ver la aurora boreal. La aurora boreal es muy interesante porque son exhalaciones solares uh -huh. que, de iones que cuando llegan a la atmósfera la ionizan y hacen que se vea como este, estos patrones así encendidos y la verdad es algo que me muero de ganas de ver que pues inclusive tengo la promesa con un amigo que también es fotógrafo de que no nos morimos <risa> sin verlo <risa> uh -huh. pues el que tenga la oportunidad hay que hacerlo definitivamente pero yo sí les recomiendo que si van a hacer un viaje a ver las auroras boreales uh -huh. porque también tengo algunos amigos que han ido como que sin experiencia, uh -huh. eh, que se adentren un poco en, la, en el mundo de la fotografía, que entiendan un poco los parámetros de sus cámaras, que entiendan un poco qué es lo que quieren hacer para que rinda más su viaje y logren como captar pues con la mayor este, claridad posible lo que, lo que están viendo. Eh, eso, eso es una, una cosa muy peculiar de la astrofotografía. Tienes que conocer muy bien técnicamente tu equipo para poder sacarle jugo, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, también, hablando, hablabas de las aplicaciones, también de los programas, de software, ¿qué tanto te apoyas en eso? ¿Qué tanto les ayuda a ustedes como astrofotógrafos?
1: Mira, curiosamente, los programas que utilizo, por ejemplo, para la fotografía planetaria que veían, uh -huh. son programas gratuitos, de difusión abierta, uh -huh. este escritos hace más de 10 años algunos y son tan buenos que ni siquiera los han tenido que actualizar. Este, eso sí, no son muy intuitivos porque los escribe gente tecnológicamente muy avanzada, pero hay 10.000 tutoriales. Entonces, sí, eh, yo digo que es lo padre de la astrofotografía porque te vas de viaje, quizás estás dos noches afuera capturando fotos, este, etcétera, Y luego regresas a tu casa y es como desempacar durante dos semanas, ¿no? <risa> Vas, vas encontrándote todo lo que te trajiste y lo vas procesando y lo vas revelando y todo eso es a través de la computadora con software, con aplicaciones, con, con algunos programas que son de paga, algunos programas que son gratuitos y la verdad pues es parte de, de lo bonito y también puedes retomar algunos de, los, de las fotografías que habías procesado hace 10 años y las retomas y ahí te das cuenta también de cómo has evolucionado en 10 años en tus capacidades, entonces sí constantemente estamos auxiliándonos de eso.
0: Oye, Eduardo, ¿cuál ha sido la foto que más trabajo te ha costado? Así que hablábamos así como de la paciencia, de la, la intolerancia, la frustración. ¿Cuál ha sido la que valió la pena esperar tanto tiempo o la que más te ha costado trabajo?
1: Mira, las fotos planetarias, digo, ya son temas muy técnicos, pero el telescopio que yo compré de segunda mano para ese tipo de fotografía... Uh -huh no venían bien ajustados los espejos. Entonces estuve un año batallando wow. hasta que encontré cómo se llama colimarlo, lograr colimarlo. Ajá. Y mientras tanto iba estudiando como todo el proceso técnico. Y cuando lo logré, la verdad es que sí, sí se siente muy bien haberlo logrado. Eh, las vías lácteas, pues también, porque además entre más difícil sea el acceso al lugar al que vas... Es más gratificante la fotografía. Muchos de los astrofotógrafos de Vía Láctea, que de hecho para muchos eh, consideran que la fotografía de Vía Láctea más que astrofotografía es este paisaje nocturno, pero bueno, eso ya es Cada quien. Una, pelea, una pelea que nos traemos. Sí. <risa> este, muchas veces esas fotografías hay que llegar a sitios muy inaccesibles eh, desde las cumbres de las montañas, de los volcanes, entonces, eso la verdad es un poco en lo que me quiero empezar a adentrar ahorita, este, para pues recorrer en, en lo más posible el país y pues buscar sitios muy oscuros. ¿Por qué? Porque entre más alejado estés de las comunidades, pues mejor va a ser las, las condiciones lumínicas. Y entre más alto estés, pues mejor se va a ver. Entonces, eh, esos son unos retos. También es muy común que... Te vas de viaje, estás todo el día paseando, ya sea con la familia, con los amigos, y pues nuestra chamba empieza cuando todos se van a dormir, ¿no? Exacto. A la una, dos de la mañana es cuando <risa> empiezas a sacar el equipo, empiezas a montar todo. Entonces, eh, entras mucho en contacto con la soledad, lo cual a mí me parece magnífico. Uh -huh. Es un gran ejercicio porque estás horas, ya sea con amigos o tú solo, las charlas que se dan de, en el momento de astrofotografía, pues son muy interesantes porque realmente pues no puedes estar ante semejante belleza hablando de cosas mundanas, ¿no? Entonces, sí, sí te transportan a pláticas muy profundas, muy filosóficas, este, ejercicios mentales muy, muy bonitos. Entonces, eh, en sí muchas veces no es solo la foto, ¿no? Sino que tú ves la foto y te acuerdas todo lo que hay detrás. Un viaje con amigos, este, un viaje con la familia... Eh, esa vez que te fuiste solo, ¿no? Que dijiste, no tengo con quién irme, pues me la juego y me voy yo solito. Entonces, sí, sí, sí el, el, digamos, la recompensa viene no solo de la imagen, sino también de del viaje en sí que hacemos, ¿no?
0: Del recuerdo, de todo el escenario, de todo lo vivido. Y como dices tú, yo creo que esa parte de la introspección de verdad individual, personal, estar contigo mismo, el concentrarte, el hablarte a ti mismo, el, el, el pensar, el decir, no creo que me equivoqué, me toca hacer más para acá, tengo que mover, o sea, esa parte de reencontrarte yo creo que debe ser increíble.
1: Sí, 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 y además, pues bueno, ahorita ya podemos ver en la, en el, la pantalla digital lo que nos lo que estamos captando, y, y sí, tienes razón, no sabes la cantidad de veces que es, híjoles, hay que volver a montar el telescopio, todavía me da tiempo y, y vámonos de nuevo. Y también es perderle miedo a muchas cosas, ¿no? O sea, por instinto muchas veces le tenemos miedo a la oscuridad. Sin embargo, pues, este, no hay nada que temerle. <risa> Al contrario, hay que estar más en contacto con esa parte, hay que aprovecharla, hay que disfrutarla. Este, es algo que le enseño mucho a mis hijos, ¿no? Que cada vez que salimos de viaje pues no los dejo usar la lámpara en la noche, o sea, si quieren estar conmigo, uh -huh. y también a mis amigos, que, este, ya, ya saben los que han venido. ¡Que alce los... alcen la mano!
0: ¡Que alcen la mano!
1: Y pues ya saben cómo los regaño cuando traen sus lamparotas y están este, alumbrando. Entonces, pues sí, es enseñar a convivir con la naturaleza y con uh -huh. la oscuridad. Suceden cosas bien bonitas, o sea, en una de las fotos que tomé, estaba acampando en, en la Sierra Gorda de Guanajuato, y llegaron, pues llegaron varios animales. Entre ellos llegó un, este, Ay, sí. un zorrillo hermoso uh -huh. y se estuvo conmigo como una hora. Y la verdad, en buena onda estuvo ahí. <risa> Otra vez en Michoacán sí llegó un zorrillo y sí nos, este, nos, no, no, nos, nos los... levantó la cola y nos echó.
0: <risa> ¿Los saludó?
1: <risa> pero, pero sí llegan muchos... este Sí, sí llega mucho la, la, la fauna y pues eh, hay que saber también cómo entender que nosotros estamos ocupando un Suspacio, lugar que no es nuestro Claro. y pues hay que aprender a convivir e, e ir listo para pues muchas situaciones que a veces se pueden salir de tu control también.
0: Claro, y sobre todo, por ejemplo, las serpientes, ¿no? Me imagino que ha de ser, y sobre todo en el desierto, pues ahí es su hábitat, ¿no?
1: Sí, nunca me han tocado, por suerte. Yo uh -huh. le tengo mucha fobia a las serpientes. <risa> pero pues es parte de lo que sé que tengo que hacer. Uh -huh. De hecho, eh, para el viaje al desierto no. Tanto yo como otro amigo con el que fui nos compramos unas luces ultravioletas uh -huh. para buscar este alacranes. Y desgraciadamente no vimos ninguno en el desierto. Ya luego fuimos a la ciudad de Durango y en cualquier mercado te venden este, eh, escorpiones garapiñados con chocolate, con lo que sea. Uh -huh. pero, pero sí, sí. Lo que más encuentra son mosquitos.
2: Ok. <risa> ese,
1: ese es el, el peor enemigo de la astrofotografía, definitivamente. Te estor tomamos.
0: Estorban, están ahí, ¿no? Entonces, no, padrísimo, Eduardo. Yo creo que eh, es, es increíble porque a final de cuentas hablamos que cuando el arte y la astronomía se unen es lo que se está logrando, ¿no?
1: Así es. Es pues básicamente la, la conjunción del, del arte y la ciencia.
0: Ajá. Uh -huh completamente de Después acuerdo
1: de, del conocimiento y con el conocimiento pues de millones de años, ¿no? O sea, es algo que traemos pues en nuestro en nuestro conocimiento, digamos, tanto cultural como pues también este pues me atrevo a decir que lo traemos también imprinto en nuestro ADN, el voltear a ver las estrellas es algo que durante inclusive nuestro cuerpo se adapta a la oscuridad para ver uh -huh. mejor las estrellas. Ese es un ejercicio que nos hace nuestro David, el que digo que es nuestro maestro de astrofotografía, uh -huh. que después de 10 minutos de estar en completa oscuridad, sin ver ninguna pantalla ni ningún foco, el cristalino empieza a aumentar la cantidad de líquido uh -huh. para que funcione como un lente de aumento y podamos ver más la, la, la luminosidad de las estrellas.
0: Sí, completamente, es, es definitivo y es real porque fíjate que tengo un amigo que vive en Amecameca y se sube luego al al isla y nos decía, es que yo no llevo ni lámpara, yo me subo así para que mi, mi, mi vista se, se adapta perfectamente. Y yo le decía, ¿y no te da miedo que te vayas a tropezar o que te encuentres exactamente un animal o algo? No, dice, yo así me subo y me adapto y, y exactamente, definitivamente es lo que hacemos con, con, con la adaptación personal de lo que estamos viviendo en ese momento.
1: Así es, además una lámpara solo te permite ver pues eh, lo que capta el rayo de luz. Uh -huh. Sin embargo, que si adaptas tus ojos a la oscuridad, pues puedes ver el panorama completo. Entonces sí, 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 es, sí es necesario entrar en contacto con esa oscuridad.
0: No, padrísimo. Y sobre todo también está padre eso, ¿no? También cuántos no tienen miedo a la oscuridad, ¿no? Desde niños y la llevan hasta la tumba, ¿no? Y entonces creo que es bonito reencontrar esa parte de... De enfrentarte a los miedos que tienes y creo que es una oportunidad de que la oscuridad como dices tú nos lleve a esa luz.
1: Correcto, correcto. Pues sí, es hacer la invitación a todos a que también venzan ese miedo. Uh -huh. Creo que es un miedo que te limita mucho. Sí. Inclusive varias veces me ha tocado que los mejores sitios para, para tomar astrofotografía es al lado de panteones, ¿no? Por ejemplo. Wow. No, pues, son los sitios más pacíficos. <risa> Entonces, no, no, hay, no hay nadie,
0: no hay nadie, nadie te molesta. Así es. Pues, Eduardo, este, es. este programa número 123 de este lunes 21 de junio, pues, felicidades por el Día del Padre también a todos los que son papás ayer. Este, hoy también es el Día del Padre y mañana y en 15 días y, pues, felicidades y preguntarte... Eh, siempre les digo, a mis invitados, ¿qué te llevas y qué nos dejas, Eduardo?
1: Pues me gusta compartir el mensaje de que pues hay que voltear a ver el cielo siempre. Este, nuestros problemas parecen menos cuando volteamos a ver el cielo, eso es lo que me gusta co compartir. ¿Y pues qué me llevo? Nada, pues eh, un agradecimiento por la oportunidad de, de, de transmitir el mensaje a los demás. Creo que es muy importante que se dé difusión tanto a la ciencia, a la cultura y al arte. Uh -huh. Y pues bueno, eh, invitar a todos a que siembren esa semillita dentro de ellos de qué, qué es lo que hay ahí arriba, o entender un poquito mejor qué es lo que lo que vemos y pues ver hasta dónde podemos llegar a ver.
0: Así es, y pues invitarlos que te, que te busquen como IDAIMX en Instagram. En EDAI. EDAI, EDAI. Eh, para que te busquen Ajá. en Instagram, para que cualquier duda, si quieren contactarse contigo, si quieren eh, saber más, porque yo creo que nos podremos llevar otra hora tranquilamente y hablar de todo lo que es las Star Trails, ¿no? de todas las diferentes gamas de la astrofotografía hablar de un equipo, no hablar de, de los software, de los tripies, de, no, nos llevaremos un buen rato aquí y yo creo que te agradezco mucho, de verdad, el que estés el día de hoy aquí, Eduardo.
1: Correcto. Muchísimas gracias. Al contrario, este, qué gusto participar en tu programa. Y pues sí, con todo gusto, el que me quiera contactar, estoy en Instagram como